0: 好，欢迎来到异世界。Welcome to queer world。我是如是，
1: 我是芥子。
0: 我们制作这档播客的初衷，是因为中文世界对性别与性向的探讨仍然比较有限，所以希望能通过制作这样一个播客，来给大家提供更多元的视角，去审视和解读一些经典或通俗的文本。今天我们主要想谈一谈《始于极限》这本书。这本书是日本的上野千鹤子和铃木凉美两人给对方的信收录而成的合集，里面提到了情色资本、母女、恋爱与性等题目。我自己看这本书是去年的十月，呃，当时仅仅是因为以前看过上野千鹤子的《艳女》，所以买了这本书。没有想到这本书后来在网络上会引起很多相关的讨论。我自己阅读的时候呢，主要是被其中讲母女关系的部分触动了。我不知道介子你是怎么样的。
1: 对，因为这一期的这个题目也是在如是的这个推荐下，所以我去阅读了一下上野的这本书。我们之前读这个性别研究的相关的文本的话，可能读的这个英文文献里的研究比较多。那么西方的学者在探讨这个女性的问题的话，他可能会有一个他们所处的背景的问题，比如说他们会很多的谈到这种 intersectionality， 谈到这种交叉性，他们会很关注性别和种族问题的这样的一个交叉。那在东方或者说是东亚的语境下，我们来谈这个女权的问题的话，我觉得上野是一个啊、呃，可以说是必读的文本吧。啊，当然上野在国内比较热销的几本书，《艳女》也好，包括我们今天这本要读的《食于极限》也好，其实都是偏科普性质的。所以，呃、我之前一直也都没有机会读，直到啊今年上半年的时候，引爆全网的全西西他们宿舍里的其他两位同学和上野的这个对谈，在热搜上盘踞了很长的时间，然后这个也是。促使了我想要去读一读上野这本书的兴趣，所以，我们今天的这个播客呢，我们大概会首先来看一看上野的这本《始于极限》这本书，我们会围绕几个关键的关键词、关键的概念，包括母女关系啊，包括亲密关系啊，包括上野老师一直很关心的“厌女”这个概念，再比如说这个婚姻以及非婚姻的这样的一种互助的选项。围绕这几个基本的概念来探讨一下这本书里面提到的一些核心的问题。那在今天这个播客的后半部分，我们就会围绕尚言老师的东方之行、中国之行，<笑>来探讨一下尚言和全茜茜等其他两位啊，一共三位女生的对谈，以及他和戴锦华老师的对谈，所在网上引发的讨论和争议。
0: 我觉得你刚才提到一点非常有意思，就是上野的书虽然很火，但是其实它里面并没有很多理论性的东西，更多的是基于日常生活的一些感悟。然后，我觉得这点如果是说想系统性的学习女权主义理论，其实看他的书可能收获不是很大。但是我觉得他里面提到的很多生活上的感悟，对我来说是非常有意思的。比如说这本书里面，我就觉得他和铃木提到自己和母亲之间的关系这一点，非常的触动我。
1: 这里我想插一句，就是你刚才提到，就是上野的书虽然不是理论性很强，因为上野他自己也在这本书就说了，他一向是两手都要抓，两手都要硬，嗯、就是说他一边要出版这些理论性的书籍，边他又非常的愿意去进行一些大众的对话。那他来中国的对谈也好，他在日本包括翻译进中国出版了很多普及性的女性主义的读物也好，我觉得都反映了他的这样的一个信仰。甚至我觉得我们两个做播客，可能也是出于这样的发心啊啊、呃！但是我一直是觉得，就是说，呃，女性。主义对吧？他可能有不同的流派，或者说他会和不同人群、不同的观众进行对话。就像我之前一直都很佩服的这个社交媒体上的，他之前微博上应该有号，现在可能主要在抖音上的就是零零 Peter 与四只猫啊，还有之前微博上的林毛毛，现在可能主要就是在推特上了、啊。就是我觉得他们说的很多观点，我不一定是赞成的，但是我觉得他们对于推广女性意识，或者说是甚至在某一程度上拯救一些。中底层女性的人身上，我觉得她们起的作用是比很多我们待会要提到这些女性主义的学者要更大的
0: 。好，那我们说回母女这个话题。我看这本书，感受最深的是，这两位女性其实都被自己的母亲深深的影响着。像铃木，她自己讲到自己为什么会进入 AV 行业，其实和她母亲对她的养育方式以及她所观察到母亲身上的矛盾有很大的关系。嗯。
1: 对他的这个矛盾是我印象比较深刻的一个部分啊，在书里面的是第四十三页。他是讲到，呃，因为他母亲也是一个受过良好教育的精英女性吧，啊，这一点跟上野的母亲可能不太一样。那他他母亲自己也意识到，就是说自己跟那些寻常的家庭主妇是不一样的啊，这是一方面。但是另一方面呢，他比如说出去参加国际会议的时候呢，他又不是非常的呃，有一些女性学者那样不是很在意或者强调自己的性别身份。他、啊、母亲是愿意把自己打扮的比较光鲜亮丽，甚至是比较性感的。那么这种矛盾呢，给童年或者幼年时期的铃木心里留下了一种怎么说呢？我觉得是一种印象，或者甚至是一个烙印，甚至可以说是一种情节吧，是他之后一直是想要去解开的这样的一个结
0: 。是的。所以上野在这里面指出说，女儿可能是母亲最激烈的批评者。我作为一个女儿，其实也有这种感觉。我的母亲就世俗意义上来说是非常成功的一个人，她是一位受过良好教育的高知女性，而且为人处事在她所属的圈子里也非常的受人认可。但是我作为女儿，总是会发现她身上种种的小毛病，可能在播客里不方便。一说出来，但是有的时候我和母亲吵架的时候，他会很委屈的问我说：“别人都觉得你妈这么好，怎么就你不停的挑我毛病？”嗯。
1: 对，我觉得这种啊、呃，就是说女儿对于母亲下意识的，甚至可以说是难以避免的一种厌恶感，我觉得是组成这个厌女情绪的非常重要的一个环节。因为我觉得是很难区分的，就是说你到底不喜欢你的母亲，或者说对她产生这样的一种很复杂的感情，这里面多大是你的母亲这个个体使然？有多大程度上是因为在这个社会角色之下，他要去扮演这样一个女性，扮演她的母亲角色、工作的职场的角色以及妻子的角色，甚至她自己可能还有一个女儿的角色，她可能会给你带来的不适感和厌恶感，是因为你潜意识里会觉得你有可能是去复制她这样的悲惨的人生。就不是有一句话嘛，说中国女儿最害怕的事情是自己的婚姻将来会像妈妈那样，而自己的女儿最终会活成自己这样
0: 。嗯，我觉得这点正好也对应了书里上也提到很多母亲其实会厌恶自己的女儿，反而会说儿子就是比较可爱，儿子比较好养，然后对女儿反而各种挑剔。
1: 对，所以其实我们看到，就是书里面很明确提到，上野是自己也选择不要有孩子，或者说不要有女儿的这样的一个一个关于生儿育女的选择吧。铃木凉美虽然没有明确的提到这一点，但是她对于婚姻，就是说她觉得坚决不选择婚姻，她是至少是很清楚的提到的。所以我在这一点上，我觉得体现了他们会认为这种对于母亲的厌恶感是有非常大的结构因素在里面的，以至于就是你作为个人，哪怕在很多地方上，你想要去做到。尽善尽美，你可能很难做到这一点。说到这一点，我想再提一下，最近在网上很火的一个视频，应该是最初是发在抖音上的，就是一个妈妈，她的小孩儿就是半夜哭闹着不想睡觉。啊、那个视频超可怕。对，然后，然后她妈妈就是为了，我觉得应该是给女儿立威，或者说让她记住这个教训吧。大半夜带着女儿在街上走，尽管女儿后来多次表达困、很累、想睡觉，她妈妈还是坚持说你要履行你当时的诺言，对吧？那这个。首先是这个视频在微博上，它的转发迎来了大量的讨论，而且绝大部分的转发都是持这样一个批评的观点。我看到这个视频的时候，我的第一反应也是觉得这个妈妈做的当然是不对的。但是另一点我会想到，如果我是这个妈妈，我可能会做的连她也不如，因为我白天累了一天，我晚上可能要好好睡觉，因为我第二天可能又有新的工作，我还有其他的职责要履行。我女儿在吵的时候，我可能连这样的一种冷静都没有办法做到，我可能在当下就会对她大吼大叫。所以在这里面，我觉得某种意义上体现的是一种结构性的困境。包括这里我想指出的一点是，为什么在遇到这样的场景的时候，所有的人的第一反应都是批评这个妈妈，那个不可见的爸爸到底在哪里？当这个妈妈带着女儿在。深夜的大街上游荡的时候，可能家里唯一一个在睡觉的人、呼呼大睡的人，就是他的父亲
0: 。对，这个就是大家网上所说的丧偶式育儿嘛。很多时候，在家庭矛盾中，其实这个父亲是隐身的。我个人有的时候会感到，就是我对我爸是没有任何指望的。他现在在我的生活中就已经完全不存在了，这个人。所以，我的很多负面情绪，他的指向只能是我妈。
1: 对，所以有的时候我会觉得，呃，尽管我对我的父母可能也有种种的抱怨和不如意，但是我会觉得，如果设身处地，我在他们的那个境地。呃，我也不一定能做的比他们更好，所以我是比较理解，就是上野为什么会选择不想要女儿的这个选项的。但是上野他自己也提到，某种意义上，他作为一个老师，某种意义上是一个隐喻的母亲。就像在这本书里面，他跟铃木凉美的对话，我觉得也体现了某一种另一种层面上的母女关系吧
0: 。呃，我觉得说上野他选择不要女儿，其实倒也不是了，他是整个拒绝了婚姻与生育的这个过程。他提到说自己这个选择是一种逃避，这点我倒是很理解，因为我也是选择没有步入婚姻，然后不准备生育。但是我能够理解到说人与人之间的关系，母女之间的关系是很宝贵的。所以虽然我并不后悔自己的这个决定，但是我知道我错失了生命中一件本来可能很重要的事情。嗯。然后我觉得，我个人在母女关系这件事上最最有共鸣的是，上野提到他对母亲想要的究竟是爱还是理解。上野是说他自己在年轻的时候想要理解，但他现在觉得有爱就已经足够了。我觉得我也正在经历这个转变，我现在还没有办法说我完全不求从我母亲那里得到。理解有的时候还是会因为这个和他产生矛盾，但是我在说服自己放弃让他理解我的这种可能，嗯、<哼>放弃说让他完全理解并且接纳我，嗯、<哼>退一步想说是不是只要有爱就可以了？嗯
1: ，对这一点让我也很有共鸣，因为我跟我的父母亲就是从小就没有什么话说，因为就是大家的这个品性、大家的这个天性或者大家这个趣味爱好，包括专业都太大相近。<笑>并停了，所以我一直觉得在父母那里，就是我很难想象跟父母亲做一个朋友的关系是怎么样的。哦，这一点让我在看那个《那不勒斯四部曲》的时候，我是特别有感触。就是那个女主，她也是生活在一个就是比较贫穷，父母亲没有受过什么良好教育的这样的一个那不勒斯的穷人区或者说工人区吧。但是她谈的那个男朋友，应该后来还结婚了，我记得是不是？就是她是出生于那种比萨的典型的知识分子的家庭，父母亲都是高知分子，然后家里非常的有这个各种各样的高品位的学识爱好。然后那个女主我印象很深，她说她第一次去她家的时候就。就是非常的受到震惊，就是看到他亲子之间或者说血缘关系之间居然能够进行这样层次的对话，我觉得在那一刻我是非常理解那个女主的心情的。但是回到呃那个呃那不勒斯的那个呃莱侬，或者说回到我自己的身上，我觉得我还蛮早就想通这一点的，因为我觉得就是因为朋友是你自己选择的嘛，或者我们命理或者玄学的话来说，对吧？你这个你这个呃星盘合不合，或者说你的生辰八字合不合，对吧？你朋友你是可以选的，但是你。你的父母或者你的亲子，你将来的孩子，你是没有办法选的。所以在这个意义上，你强行的要求去理解这个，我觉得无异于去缘木求鱼。就是说我我我很赞同他说的，有爱就好。
0: 我觉得你说的很对，就是朋友是可以自己选的，家人是没得选的。呃，我之所以会有这么多年的纠结，我觉得很大一点是因为我从小被我妈骗了，就是小的时候她就会跟我说：“妈妈是你最好的朋友，妈妈要跟你做朋友。”所以，我一直也是以一种类似于朋友的态度去对待我妈的。所以，我会希望她能够理解我的很多事情，然后我也尽可能的去理解她的很多事情。但是，母女毕竟是母女。就是毕竟是一个亲子关系，而不是真正的朋友关系，所以在这中间产生了很多纠结和痛苦。相反，我身边的朋友可能家庭的这个情况都跟你比较近似，就是从小就跟家里没什么话说。我有的时候反而会比较羡慕他们，就感觉省下了很多年的纠结。嗯
1: 哦，这个又让我想到，就是之前那个抖音的那个半夜遛娃的那个视频里面，有一个评论，他是说了，呃，我我不记得原话了，大致说这个意思，就是说，对于一个孩子来说，父母宁可要做一个真实的混蛋，就是说，在他提出无理要求的时候，你就呃强硬的以一种或者说甚至是以一种暴力的行为去制止他这样的想法，也不要做一个所谓优雅的变态，就是说你。假装要满足他的要求，其实是在呃用一种更心理变态的方式去折磨他，就像那个妈妈在视频里面所呈现的那样
0: 。嗯，就是这种假民主，我觉得可能很多父母受过高等教育，或者是比较偏向于所谓科学育儿的父母家的孩子，都遭受过这种假民主的毒害。嗯
1: 哼。对，这也是为什么有的数据统计结果会显示，就是家里是像呃医生啊、教师啊这样的家庭的啊、呃，这个学生他的自杀率会更高的一个部分的原因吧？我觉得可能是
0: 。呃，我觉得我妈既是呃医学博士又是教师，我能活到现在真的很不容易。<笑>
1: 对，我觉得这个就让我们想到了这个铃木良美同学，因为她的母亲是一个呃儿童心理学家，然后铃木良美也在书里面提到了这种她既是作为母亲的女儿的身份，同时又是作为母亲的实验观察对象的身份、嗯嗯、可所带来的这种恐惧感以及不适感。那呃，所以铃木阳美她自己作为一个反叛的重要的手段，就是去抗拒这种对于女性的这种性纯洁的这个枷锁。所以由此我们也可以进入我们的第二个话题，就是关于亲密关系，或者说是我我觉得更准确是是说性在这个性别压迫的结构中，在厌女的这个结构中所起到的一个重要的作用，或者扮演的这样的一个
0: 机制的角色。是的，呃，他们的第一个书信的来回，重点讲的就是所谓的“情色资本”。我觉得这一点是这本书里面非常有意义的一个概念。上野本人对这个概念是持非常批判的态度的。他认为，所谓“情色资本”根本就不是一个在社会学层面站得住脚的概念。他这种所谓的资本。并不能够被累积，实际上是被强行赋予、再被强行剥夺，无关乎本人意愿的这么一个东西，所以不能够被称为资本。
1: 嗯，我觉得部分的赞同上野所说的吧，因为你要做一个 capital 的话，比如说呃文化资本，比如说社会资本，它肯定是要可以被积累的，对吧？但是情色资本在上野看来啊，在原著的1 5到十六页，它是一定只会衰老的，就随着你年龄的增长，它会减少的啊。但是我是觉得。起码可以说情色，或者说肉体，或者说性，或者说美色哈，它是可以被变现。那我们其实也在铃木凉美的她的个人的经历中也有看到，就是她呃少女时代从事的这样的一个原味产业啊，包括她后来从事的这样的一个风俗行业、拍 AV 的行业等等这些的经历，其实我觉得呃都促成了铃木凉美对于跟性有关的一切，包括这个亲密关系，包括这个婚姻，都有着非常强烈的排。可以，我们的来源
0: 。对我看这本书，呃，印象很深刻的一段就是铃木凉美说他，她呃，早在第一次和男性发生性关系之前，就开始在、呃、这个涩谷的原味店卖内衣。然后呃，女生是被放在一个有单面镜的小房间里面，但是其实还是可以通过一些呃角度看到对面的男性。然后这些男性就。嗯，拿着女生脱下来的内衣，然后开始自慰啊，然后做一些他觉得很愚蠢的事情。呃，所以他自我描述说是在十六岁的时候，把内衣和尊严扔进了阴沟，同时也开始鄙视这样的男性，以及呃，对所有的作为性对象的男性都产生了巨大的失望。
1: 对，我看到单面镜这里，我就想，哇，这也太福柯了吧？就是因为这个凝视，对吧？就福柯意义上的这个凝视 （gaze）， 那就是在现代的这样的一种权力施行的主要的模式啊。大家可以想想，我们无处不在在的这样的一个监控系统，对吧？因为凝视永远是单向的，永远是呃有权利的一方凝视没有权利的那一方，所以就是我们可以说有这个呃男性凝视，但是我们很难说有女性凝视。
0: 我觉得说没有女性凝视，可能取决于我们到底怎么定义凝视这个东西。如果是说凝视只存在于这种体制性的。不公平的关系里，那么确实可能没有女性凝视的存在。但是在个体的层面上，或者是在一些小范围的圈子里，我觉得还是可以达成一定程度的女性凝视的。比方说，在这个耽美文化里面，当腐女凝视她搞的 CP 的时候，呃，我觉得这个其实是一个很有意思、很值得探讨的话题。
1: 我觉得你说这个例子特别有趣，因为他跟我们待会要探讨的一个重要人物戴锦华老师也是有关的啊。就是因为戴戴老师之前我不记得是在一个演讲还是一个论文里面了，他提到就是说这样的一种腐女恰恰是性别结构啊压迫的一个 result 啊，但是可能有的人他会提出这是一种女性的 empowerment 啊。当然，关于腐女的话，我觉得我们可以另开一期再进行具体的讲解。然后回到我们刚才讲那个呃，原味店卖内裤的事情，我就想到了这个啊、呃，我觉得日本的这个风俗行业也太发达了吧？就想到现在网络上的一个梗，就是所谓的啊、呃，日本人不需要吃，韩国人不需要睡觉，然后中国人不需要性。<笑>然后我觉得这个日本的 A V， 它可能就像那个韩流 K pop 一样，就是可以辐射到国土以外的地区。因为我知道啊、呃，我们周边的很多国男，就是啊，不能不能用这个词啊，就是说可能青少年的那些男性就是。是靠日本的这个 AV 来进行性启蒙的，这个可能跟我们待会儿要聊的一个话题也有。说到所谓中国
0: 人没有性，我觉得这个是挺可悲的一点。就是当然大家都不会真正从字面意义上去理解，但是性在我们的文化里，在我们的社会里，始终是不能够被拿上台面来讨论的一件事情。同时，中国也存在风俗行业，只不过它是在更隐蔽的地方。也很有意思的一个经历是我前段时间因为跟一个很久没见的老朋友见面，所以待得很晚，半夜的时候才回家。然后我第一次见到了，就是我所生活的这个街区在十二点以后是什么样子。我以前看到的都是非常干净、非常敞亮的大马路，然后那天晚上第一次见到了被洒在路边的各种色情小广告。嗯，确实感觉是步入了一个夜的世界。
1: 对对，因为我这里我还想强调的一点就是说，呃，我觉得造成东亚生育率这么低迷的一个因素，当然东亚特色的父权制结构当然是很重要的一个因素了。我觉得还有一个很重要的因素就是东亚的这个加班文化，因为九九六之下人真的是很难有性欲
0: 的。you <laughs> 说到九九六，并且说回性工作这件事情，很多人，尤其是支持性工作者的女权主义者，会更多的强调说，性工作也是一种工作。但是，郑野在这里提到了，是他的一个不太一样的想法，他认为性工作的代价其实包含了耻辱费，也就是说，你从事了性工作，其实并不是单纯的做这份工作，同时，他还有很多附加的条件和代价。嗯
1: 嗯哼。Mm hmm. 我觉得这个代价既包括他有可能会给这个新工作者的从业者身上留下这个这个嘛这样的一种耻辱的印记，比如说像铃木良美，她在日本就是会被打上这个前 AV 女优的这样的一个标签，以至于他会认为这个这个时效性非常之长啊。这也是我比较想表扬一下我们这个新兴出版社出版的这个中文译本的一个一点啊，因为起码我在封面上跟这个背面上我是没有看到任何什么前。AV 女优这样的噱头在的，那么除了这个 stigma 呢，它还有可能造成一种就是 trauma 啊，包括在身体上，包括在心理上、精神上所造成的这样的一种难以复原的创伤吧。所以我觉得，就铃木凉美而言，她对于这个性的体验和性的看法都是比较的负面的。我认为这一点上。上野也,也比较的类似，就是在六十页啊、嗯，我记得他在另一个他的访谈里面也提到了很重要的一点，就是说当时有性解放运动嘛，日本学生六十年代的时候，学生运动的时候，呃，其实男女都在实践这样的一个性解放的革命，但是他是提到女性的这个实践革命的成本是要比男人高的，而且男性其实是当时的这样一些男学生，对吧？受过良好教育的人，确实在暗地里称呼他们为公厕，然后上野说他后来才知道。这个公厕是当年的日本侵略军来指代当地这个慰安妇的这样的一种侮辱性的称呼。
0: 在这一点上，很不幸，东西方真的是初期的一致。我记得美国的女权主义者也在运动初期，就是当他们还和其他的人权运动一起进行活动的时候，也经历过这样的来自男性同志的背叛。在 B 站上有一部纪录片叫做《She's Beautiful When She's Angry》，她在愤怒时最美。我推荐大家可以去看一下，里面就提到，就是当年 Marlon Webb 有一次在进行演讲的时候。被台下的这些本来应该是同志的、进步的左派男性进行了这种侮辱性言论，然后就说要把他从台上拉下来，操他这
1: 样。这个在其实中国的革命历程中也有非常相似的过程，但是出于我们节目的自保，我们这里就不展开了、啊
0: 。啊、呃，话虽如此，虽然男性是这样一个样子，但是我觉得上野他对男性以及与男性进入性关系和亲密关系这件事情，其实并不是很抗拒，相反，他的态度甚至可以说是比较正面的。我记得他在和全西西的那个对话里面也提到说，谈恋爱比不谈要好，所以我。我觉得尚岩老师他总体上来讲还是一个正面的态度，然后正好前段时间也有了他结婚的这个消息，当然。我们后来知道，他这个结婚其实是一个不得已而为之的行为，是为了帮助有人能够在临终的时候得到妥善的照料。
1: 对，我觉得这个例子其实也反映出了，就是铃木凉美和上野千鹤子都意识到的非常重要的一点，也是这本书我印象最深的一句话，就是所谓的婚姻以外的互助选项太少了。我觉得这个在某种意义上是一个 structured， 或者说是社会构造出来的这样的一个结果。因为我非常想讲一批内容，当然我今天在这不会详细展开。就是我一直对，就是流行在各种各样的经典文学、经典文本和这个流行文本中，就我们经常会说这个这个作品不好，对吧？它是会淫会盗，对吧？所以就会被列为禁书。然后我就意识到，这个非常非常多的通俗文本，我们在电视、电影上看的，我们在那个什么小说里面读的啊，都是会婚诲。育<笑>的文本，我真的很期待以后做一期来对这些会婚会育的文本来进行一个全面的分析。<笑>而且这样的一种会婚会育，其实它是几乎只针对女性去进行洗脑的。那在这个书里面的第一百零一页，他也提到，对吧？女性是通过少女漫画来学习恋爱的，但是男性是通过 A V 来学习性的。这个就注定意味着男女性在这个亲密关系中，在婚姻生活中，他们想要寻找的是不一样的东西。
0: 说到这里，让我想起二零一三年的一部电影是，是 Joseph Gordon Levitt 自导自演的，呃，他中文叫什么？囧瑟夫是吧？嗯。啊、嗯，然后那部电影其实就是讲一个 A 片中毒、A 片上瘾的男性和一个通过恋爱电影来定义怎样谈恋爱的女性之间如何产生不可磨合的矛盾。嗯、最后，这个男性后来又通过其他的渠道学习到了如何真正的去享受性的这么一个过程
1: 。说到这里，我也想讲一下。就是因为在东亚这样的这个谈性色变的这样的一个社会，许多青少年他们的性启蒙都是通过 A 片来完成的。那我觉得这里是问题非常大的，因为在我看来，这个 porn 这个片啊，我觉得它非常的有观赏价值，意义就在于你如果要研究像艳女啊、像 sex i s m 像性别主义这样的话题的话，我觉得 A 片简直是最好的那个观察对象跟实验素材
0: 。这里我想插一嘴，就是说青少年通过 A 片来学习性，我觉得这个主要是针对男性。青少年女性可能更多的是通过网上的小黄文来学习性，但是嗯，也没有比 A 片好到哪儿去吧，我觉得
1: 。哎，你说到这个，我就很感兴趣了，因为我自己是一个彻底的圈外人，就是我从来不看这一类的这个小说啊、文学啊。但是我有一个朋友，他是这个腐文的深度爱好者，然后我就很好奇，我就问他，所以你你到底？爱看的是什么呢？就是说，我说如果，比如说你把这个男男替换成男女术语叫 BG， 对吧？那你还会感兴趣吗？他说他就没有办法代入了，因为他觉得这个男男的话，他可以想象是两个彻底平等的个体在那儿谈恋爱、谈情说爱。但是如果是男女的配置的话，他可能就没有办法代入了
0: 。呃，我知道有很多就是碧瑶的爱好者是持有这种想法的，但实际上你真的去看网络上的碧瑶小说，或者是这种女性向的呃恋爱小说的话，其实里面仍然有大量的性情情节，嗯、呃，甚至它是一种浪漫化的想象。嗯
1: 就类似，比如说我们在韩剧里面看到这种霸道总裁之类的
0: 对，就是霸霸道总裁强迫我这样那样
1: 啊。<笑>因为我知道戴锦华老师，他其实是对腐女同人圈是有一定的研究的，但是据我所知，好像同人圈呃对戴老师的研究有很多不认同的地方，说可能是因为戴老师本人的经验就是比较的直吧。嗯<笑>
0: 、呃，说起来，我觉得上野也是笔直笔直的一个人，这个是我看他的书，并且听他的。访谈的时候，经常感受到的一个、呃、也不能说算缺憾吧，但是我觉得他的言论时常能反映出他本身有多么的笔直
1: 、嗯。所以他们会感叹，就是婚姻之外的互助选项太少了，可能确实呈现给这样的顺直异性恋女性的这个互助选项比较少。嗯。
0: 所以，我之后其实想讲一期《异性恋悲歌》，它是一本由同性恋女性写给异性恋女性，想要帮助他们的书。
1: 对，我觉得我们挖了无数的坑，所以坑不嫌多，我就再来挖一个。就是我们下一期可能会去讲这个重启人生的这个日剧。我觉得我非常喜欢这个日剧的一点，就在于它提供了一种婚姻之外的这样的一个互助的选项啊，敬请期待。
0: 好，那我们对《始于极限》这本书的讨论就先告一段落。接下来我们来看一下尚岩老师的《中国之行》。说到他的这个《中国之行》的话，引起最大舆论的应该就是和全西西的那场对谈，对吧？我当时看到的时候其实非常惊讶，因为在那个访谈之前，我完全没有听说过全西西这个人，我只是把视频看了，并且看了以后，我觉得我作为一个单身的酷儿女性。其实对视频中的这三个北大女生有很多的对有很多的同情。嗯、就是我看了以后，并不会想骂他们，我只是觉得天啊，他们怎么过得这么惨？我、嗯、我
1: 觉得这里我要澄清一点哈，就是说，其实是以世俗的眼光来看的话，这三个女生在世俗眼光中，这个生活水准是要远远高于我们的，嗯、对吧？<实>人家已婚，两个都已经有娃，然后人家普遍年薪百万，生活光鲜亮丽。所以这里我要做一个 disclaimer。<笑>那我之前。其实全西西是有一个之前有一个比较出圈的视频，就是那个所谓的毕业十年之后北大宿舍的这个女生夜谈。那这个视频非常的出圈，我觉得它里面的内容也不错。就在于比较精彩的一点是，其实北大宿舍它是会按照专业来分，但是对于他们这个宿舍比较特殊，是因为他们以前是原培学院的。那原培学院有点类似于这个香港大学的这种这个书院的这个形式，英英联邦大学的这个书院的形式，那就是不同专业的你会。生活在一起，但是你可以自由的选择不同的专业。那原配选项的分数也是非常高的，所以我觉得他们三个人给人的这样的一种精英感，哈，包括我们之后要讲到这个孔若这个话题，我觉得在这里啊、呃、都有所体现。那我觉得全茜茜也算是吃了一波这个北大光环的这样的一波流量吧，所以这一次我觉得对于他的这样的一种反扑，某种意义上也可以看作是一种流浪的反噬。然后除了北大这个宿舍夜谈那一期，我对全茜茜还有印象比较深的一期，而且我觉得他讲的非常好的一期，是他跟那个呃，应该是一个媒体的学者，是叫刘洋吧，呃，传播学刘洋，也是一个挺红的一个账号。他们谈那个小镇青年那一期，我印象是非常深的。而且在这里面，我认为全茜茜的性别意识是相当可以的，因为我印象最深是全茜茜提到，对于刘洋这样的男性，他其实是有退路的，他可以回到那个小镇。但是全心是说，对于我这样的受过很好教育的高知女性，回到小镇是没有我们的出路的。所以我觉
0: 得部分接受，了她并不是对性别问题一无所知的。说到她的性别意识，就是我一开始看他们访谈的时候，我只是觉得说她勇敢的谈论了自己的个人生活。以及其中遇到的困难，我其实是当时有点感动的。但是后来被网友科普了一些她之前的言论和她之前的一些行为，我还挺震惊的。就比如说，她原本是坚定的想要丁克，但是被她的这个男性伴侣呃说服，最后还是生了孩子。以及非常让我惊掉下巴的一点，就是她说她为了防止自己的丈夫。去嫖娼，他要给自己制定一个性生活的时间表。就是我还挺难想象，说一个有女权意识的人在婚姻中遇到这样的困难是什么样的一个场景。
1: 对，我觉得全茜茜的这些言论就非常的耸人听闻了，非常令人震惊了，对吧？但是你如果放在全茜茜之前的那些。非常叛逆，甚至非常 liberal 的这样的一个经历下来看，你就会觉得更可怕，就是毛骨悚然的感觉。就是我们会在网上看到一些帖子，就是有些博主总结了这个全茜茜的这个成长经历。你会发现，呃，他本科在北大从原培转到新闻传播学院，对吧？在香港中文大学念的也是一个媒体传播类的这样的一个专业，还是跟批判有关的一个方向啊、呃。就是他的整一个成长轨迹，包括他的这个精神状态，他发现他早期的那些照片啊，他的穿着打扮。包括他有纹身，甚至有这个穿环等等，就是整个就是非常的 liberal， 非常的自由开放的这样的一个形象。然后包括他在香港也曾经作为这个调查记者去参与报道了一些社会事件，那就是这样的经历在。结合她刚才那些非常 problematic、非常有问题的，呃，跟她老公在一起生活的这样的一个言论，我个人真的觉得，就像有些博主说的，全茜茜这个状态是需要有人干预的。某种意义上，她是一个受害者。我真的很好奇，她毕业这十年到底经历了什么？就是在那个光鲜亮丽的，就是北大宿舍毕业十年后的这个宿舍夜话。背后，他经历了什么样的精神上的历程，以至于他选择了这样的一个生活？这是我个人非常关心的一个月亮的另一面，或者硬币的另一面。
0: 对，所以我觉得咱们两个对他其实都是有一种程度上的同情在的，虽然从世俗的角度来讲，我们可能没有资格去同情他。嗯、所以看到网上对他这么强烈的谩骂的时候，嗯、我是非常震惊的。嗯哼，是的，我也非常的震惊，就是对他的这个攻击已经
1: 到了一种非常强烈的这个网暴的层面。我觉得哪怕上爷本人知道这件事情，他也会非常的惊讶。我们知道，就是其实有另一个也是网红的男性 UP 主对上野进行了一个采访，对吧？那也引起了一定的争议，因为据说他是盗用了、借用了收集到的其他的女性所提出的问题，把它据为己有去呃问上野。但是这个事件就压根就没有上热搜，也没有引起风浪。那对比全西西这个是在热搜上占据了很高排名的热搜条目，而且是占据了很长的时间，我觉得形成了一个鲜明的对比。我在这里也认为对全西西这样的一个攻击。其实它本身也体现出了一种艳女的这个成分，尽管
0: 攻击她的可能很多人都是自诩的女性主义者。我觉得对她的攻击确实有一定艳女的成分在，但是我想其中这个所谓的北大光环占据的分量更多一些。嗯。
1: 因为全茜茜之前的那些视频，包括她特别出圈的那些视频，我觉得都跟她非常强调自己的北大身份是分不开的吧。所以，我之前也讲，这可能构成了一种流量的反噬。我觉得这是第一层。第二层就是，因为我刚才也提到，原培学院的这个招生分数非常的高，他应该是小镇做题家中的佼佼者，那么也是彻底改变了他的命运。所以，我觉得这些北大女生，这些所谓的成功人士，她是新世相的这个副总裁，对吧？年薪非常的高，她的寝室里。其他朋友也是这样，所以就有一种就是上野也提到的这样一种恐弱的心态。我觉得某种意义上让我联想到就是欧美的之前很火，现在广为受人批评的这个 “Lean in Feminism”， 就是说我只要很强大，就是我所有的就是女性受压迫的这个原因都在于我个人自身，对吧？所以我只要个人做出努力，我拿一个很高的 GPA， 我考一个很高的呃这高考分数，我在这个市场上拼命挣钱，那我就是以这样的一种设答的心态去做一个成功的人士，我就可以摆脱。脱这个女性这个身
0: 份给我带来的枷锁，觉得这是一种非常成问题的心态。嗯，这个中文翻译当时好像是叫“向前一步”吧，“嗯、向前一步”的女性主义。嗯、所以我有一个吐槽，就是黄阿丽在她的张口上说的，嗯、就是我不想 lean in， 我只想 lie down， 我是还是躺平比较好。对。另外说到孔若这个话题，我觉得全息希他们当时被全网批判，其实也跟他们那场访谈中本身有些问题问的水平不高有关。所以我看到很多评论是说，北大毕业的也不过如此。正是因为他们站在了这样一个有光环的位置，所以当他们展现出的实际水平和光环不匹配的时候，就被视为是一种弱。然后这种弱又被网友所憎恶。嗯
1: 这里我也想指出一点，就是这可能也是一个结构化的后果，因为上野老师，对吧？这样的如雷贯耳的名字，那这样又是一个。B 站类似的半官方性质的运动，那你可能就会推出三个已婚、大部分已育的这样的高知女性去跟上野进行对谈，可能会更得到流量的支持。那一些我认为，比如说所谓的倡导不婚不育啊，或者有更激进的这个女性博主的想法，他们去跟上野对谈，一是不一定有机会，第二，即使得到了谈话的机会，他们也不一定能得到像他们这样的宣传力度。所以我想说，这也是一个结构性的后果。
0: 说到这些更激进一些，可能是坚定不婚不育立场的这些女权主义者，他们经常用的一个词就是“婚驴”。然后其中的有一些人也确实对已婚的女性抱有一定程度的敌意吧。这个在全息奇的访谈中，他自己也流露出了这种被女权主义圈子内排斥的这种痛心。所以你对这个是怎么看的？啊、哦，我想说的一点就是，为
1: 什么男性内部都那么团结呢？女性内部却要分出那么多的女权的流派，对吧？或者说是已婚的女性、未婚的女性、已育的女性、未育的女性这样的一些小团体，然后把这些小团体挑拨起来，让他们去互相指责、互相鄙视。我觉得这不是男权社会、父权社会一个通用的
0: 伎俩吗？是的，其实不仅是在性别这个问题上，在包括阶级、种族等多方面的议题上，我们都能够看到底层或者是处于边缘劣势的人被挑拨起来，然后菜鸡互啄，但是实际上真正的既得利益者却得以隐身的状态。
1: 然后我还想讲的一点就是说，其实跟我我们首先当然承认哈，婚女是一个侮辱性的概念。那我们应该首先从自己做起来，尽量不要去使用这样的侮辱性的概念去进行这些女性内部的这样的一些离间或者说互相指责。但是我想指出的一点是，其实有另一个和它相对的这样的一个侮辱性概念，就是剩女。如果大家感兴趣的话，可以去看洪里达的那本书，里面非常详细的指出了剩女这个概念的应用。首先是关。官方机构包括国家教育部和国家妇联首先推出来，而且那个推出的年份也非常的耐人寻味，是在第一代城市独生子女进入婚育年龄之后，以官方文件大肆宣扬这样的侮辱性概念的这样的一个过程。那与之相比，我们再来看一下婚礼这个概念婚礼这个概念其实在许多的社交平台上是被审查的，很多时候你需要用一些谐音或者是用一些图像文字去代替。所以我想指出，一方面我们要防止自己使用这样的侮辱。侮辱性称呼来在女权内部造成分裂的情况下，我们也要看到这些词汇是谁在推广使用它们，谁有权利去使用它们，并且禁止别人去使用特定的一些侮辱性的词汇。我们需要看到背后的这样的一个权力结构。
0: 上野这次中国之行，除了和全西西的这个访谈引起很多讨论之外，还有一场得到了我关注的，就是和戴锦华的这个对谈
1: 。就很多人会觉得啊，戴锦华这个为北大证明，对吧？嗯、呃，但是我个人认为，戴锦华在这个对谈中表现出来的这样的一种状态，或者说是他所呈现的这样的一个中国女性主义面貌，因为我们知道这样的对谈是很有代表性的，但因为它某种意义上代表了中国语境下，呃，内地语境下最为人。所知的这样的一个女性主义者的形象和一个日本他的这样的一个 counterpart 的这样的一个对谈。呃，但是我个人认为戴锦华在这场这个对谈中的表现是不那么令人满意的。但是我觉得这个不仅仅是戴老师可能个人的因素，也是因为这是一个新京报主办的活动，他也有着像全西西那样的半官方的性质。然后包括戴锦华他自己的这样的一个处境，他这样的一个身份，对吧？他是体制内的学者，他有很多话他也不能说。所以，嗯、呃，就是戴锦华虽然我们看他的这个年龄好像比上言要小了十岁左右，但是他所呈现出来的这种女。女权主义的观念给我感觉非常的沉浮，就是就是，我觉得上野反而更能够跟年轻人对话，或者更能够知道现在比较新的一些女权主义的思潮。但是戴锦华好像是还是在讲比较久远的那个时代的那些语。觉得这里大家如果感兴趣的话，可以去看侯其江，就是之前财新的一位记者，他在端上发了一篇文章，叫做《反思戴锦华热：中国特色限定版女权主义》。很很有趣的一点是，侯其江他自己以前也是北大的学生，他会讲他自己。本科的时候也受到戴锦华老师的课上，在他的课上受到很多女性主义的影响。但是现在回过头来听了他跟上野的这样的一个对谈，他觉得他的这个对于女权的想法中有很多的问题所在。这个报道里面他是讲的比较的彻底的
0: 你说的对，我觉得戴锦华他确实，呃，有的时候过多的着眼于资本以及市场化，有的时候给人造成一种避重就轻的感觉。但是除了这个之外，其实还有一点让我非常的迷惑而且不爽，就是他总是被尊称为戴爷。嗯对，因为
1: 戴锦华本人身材非常的高大，他有应该有超过一米八吧。然后戴锦华老师，我记得以前讲课的时候，他就是会习惯于一边讲课一边抽烟啊，尤其。讲课我不记得，但下课之后他一定是会抽烟的。我我那时候还会有一种很幼稚的看法，就是因因为我自己尝试过抽了一口，然后发现我呛的，根本没有办法接着抽了。我当时就很失望、很绝望，想啊，我这辈子都没法成为一个女性主义者，没法成为一个 feminist， <笑>因为我不仅是看日常生活中戴爷也是如此，戴锦华老师也是如此，包括看照片上像波伏娃也是如此，大家会放一个他跟戴萨特一起抽烟的照片，然后那时候我就会对自己很绝望。对，我觉得这里面确实是有很大的问题，就在于好像要一个女性做到 above average， 要做到一个很好的水平的时候，她才有资格会被称为爷或者会被称为先生，对吧？就之前我们网上会有很多的争议说，说这个女性一个很伟大的女性该不该被称为先生的问题。
0: 虽然有的时候我觉得戴锦华在这个访谈中有一点避重就轻，然后导致整场对谈有一点隔靴搔痒的感觉。呃，但是其中有一些他们讲到的内容，我还是认为非常有意思的。比如说后面的这个提问环节，有人问说。两位老师成为女性主义者的契机是什么？然后戴锦华他的回答是说，因为他在生命之初觉得自己长得太高，不漂亮，不温柔。然后阅读女性主义作品，让他明白这不是他的错，而且发现男性也是父权制的受害者，所以他自己就变得快乐多了。是相当于女权主义使他能够和自己达成一种和解。嗯而上野千鹤子是说，她是因为愤怒和怨恨而成为女性主义者的。啊，她是因为在这个当时，像我们之前说的，被男性同盟所背叛，然后从此才步上了这个女权主义者的道路。
1: 我觉得这里一个关键的区别就在于戴锦华的经历是很 personal 的，然后给我感觉就是 Feminism 让她达到了一种跟内心的和解，然后与世界的和解。但是在上野这里，你就很明显的看到了一种 community 的存在，包括就是这样的一种呃跟其他女性、跟其他这个个体的这样的一种联结，这样的一种结构性的力量。这个也是我想强调的一点，就是说虽然我们会对比如说戴锦华也好、全茜茜也好，他们的观点持一定的批判的态度，就是说批判性的去接。接受看待他们的观点啊、呃，但是我还是想说啊，就是说，比如说你学术性的去看待一个一个观点、一个文章是一种 approach， 对吧？就比如说你是那我们一定是非常 critical、非常批判性的去审视他的每一句话、每一个字。那对于我们刚才提到的一些文本，包括包括就是上野跟铃木凉美本人他们的一些观点，都是这样的观点。但是如果是我们把这个 feminism 看作是一个社会运动，看作是一个革命的话，我是认为我们应该团结一切可团结的力量。你管她是剩女也好，你管她是婚女也好，你不管这个像零零 Peter 与四只猫，还是林毛毛，还是谁，他们的观点中有如何成问题的这些部分，我还是认为这个团结大于分裂。我尤其不应该在女性的内部去造成这样的一种分裂。我们是要团结起来去啊，进行这个长久的革命吧。
0: 另外，我觉得和解和愤怒本身也是女权主义的一体两面。每一个人都既是个体，又是群体的一份子，所以我觉得女权主义确实可以同时，甚至是给同一个人带来这种和解与愤怒、嗯
1: 。那除了。嗯，是如何成为一个女性主义者的话题？我觉得这篇报道中还有一个我比较关注的话题是，他们两位戴老师和尚野老师对于安乐死的不同的看法。啊，因为什么这个安乐死跟我们今天的这个主题也非常的相关呢？因为我们之前在讲这个呃这本书的时候啊，就是《余子献》这本书的时候，我们也提到了，就是呃铃木凉美和上野老师都觉得婚姻之外的这个互助选项太少了。这个的互助选项其实往往是在我们的生老病死的时候能够体现出它的重要性来的。那么上野老师和戴锦华老师也都是。老年、中老年的这个未婚的妇女，那么如何进行养老？如何面临这个老年阶段要面临的这个生老病死的问题？我觉得是很有谈论的价值的
0: 。其实，在看这个访谈之前，我就知道上野他对安乐死是一个反对的态度，这一点其实我是不认同他的观点的。戴锦华在对谈中提到说，他希望当自己真的老到无法自我掌控的时候。嗯能够选择安乐死，尚也还忍不住要怼他说：“你这个是新自由主义式的生死观
1: 。”嗯，我觉得他提到这个词就挺有趣的，因为呃，我们部分的认为戴锦华老师避重就轻的一点就是他会去批判 n e w l i b e r a l i s m 批判新自由主义，批判这个资本主义 capitalism， 但是他对于房间里的大象却视而不见。但很有趣的是，尚也老师指责说
0: ：“你这种生死观是新自由主义式的生死观。”其实我不是很能够认同他的这个逻辑。他的逻辑是，当你认为自己的生命没有意义的时候，就选择去死。实际上是把生命区分成了有价值的生命和无价值的生命。然后这个背后是一种就是资本主义的逻辑。但是我觉得这个并不是必然的，因为毕竟我们要面对疼痛，我们要面对身体无法自我掌控后种种困境，以及那种没有尊严。的感觉，嗯、呃，上也是说，所谓这个有尊严和无尊严是一种社会构建出来的概念。嗯、但是我们生活中所有的东西都是社会构建出来的，他、嗯、们是被构建出来的，不代表我们没有办法感受他们，对吧？嗯、我们的感受其实是真实的。嗯
1: 因为上野在这个对谈中提到了说，难道他们对这个社会没有用了就没有生存下去的权利了吗？呃，我想说没有用了可能是一个方面，但是很多在病痛中挣扎的人，他们会自己感受到那种真实的痛苦，而、啊、选择啊结束自己的生命。那病痛是一个层面，其他的一些比较。嗯，困难比较复杂的病症，那像渐冻症啊，像阿兹海默症啊，可能都会对病人本身和他们的家庭带来非常大的困扰和负担。所以在这里，我也推荐一下，就是之前啊很多人也听说过的，就是哈佛大学著名的医学人类学专家啊凯博文，基于他个人照顾他的阿兹海默症妻子的这样的一个个人经历写的一本书，之前也在这个中信出版社出版了，书名就叫做《照顾》。
0: 就既然你提了这本书，我也想再讲一下尚演老师的另外一本书《在熟悉的家中向世界道别》。虽然里面有一些内容是我现在还没有办法认可的，但是我想听众们可以自己去看一看，然后更好的了解尚演的观点。嗯
1: ，那今天的节目就到此为止，谢谢大家收听。我们下一期节目会和大家去聊一部日剧，叫做《重启人生》。如果对我们今天这一期播客有任何补充、批评、不一样的观点，也欢迎大家在评论区留言。此外，如果大家还想听我们讲其他的剧集、小说文本，也欢迎在评论区告诉我们。那我们就下次再见啦，拜拜。